0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 10 de setembro de 2020, nós vamos falar dos principais movimentos do mercado e os indicadores econômicos divulgados nesta sexta-feira. Um dia de forte otimismo no mercado e indicadores econômicos relevantes aqui no Brasil. Fique com a gente. Esse é o Análise do Dia, o podcast do Cicred. Então, gente, o dia hoje foi marcado por altas né, disseminadas em, nas, nas principais bolsas do mundo. É, o Dow Jones fechou em alta de 1,4%, o S&P 1,05%, o Nasdaq 0,66% de alta, o F... é, a bolsa de Londres subiu 0,76%, a bolsa alemã 1,15% e a bolsa é CAC 40, a francesa, 1,01%. A Ibovespa não foi diferente e acabou tendo aí uma alta de 0%. É 9%, né? Fazendo o bover para chegar aí nos 100 mil pontos. Né? É e a notícia que puxou os mercados acionais para cima. Na verdade, foi é, uma notícia do laboratório Gilead, no qual reportou que seu medicamento remdesivir é sendo utilizado para o tratamento do covid reduz em 62 por cento a, a letalidade da doença. É o que acabou afetando positivamente os mercados, apesar dos dados do coronavírus, né, do surto do coronavírus, seguirem pressionando é, os indicadores, né, seguem mostrando altas expressivas. Né, os Estados Unidos reportando números elevados, assim como o Brasil e Índia. Né, e isso não foi suficiente para tirar o otimismo do mercado que acabou olhando para esse medicamento. Né. Além disso, no cenário internacional não tivemos aí resultados tão... É, não tivemos notícias tão boas. Né? A China e os Estados Unidos voltaram né, a ter tensão entre ambas após o presidente Trump é, relevar, é, comentar no Twitter que a segunda fase do acordo comercial entre os dois é, não está na mesa né, nesse momento e, portanto, né, não deve sair do papel. A outra questão importante é que ele reconhece nas suas falas que a relação das duas é, superpotências é, não estão lá muito bem, então isso acaba, é, eu poderia ter criado perda de, de, do, desse otimismo, mas não foi suficiente. Né? Na esteira do aumento do apetite ao risco, o real acabou se apreciando, sendo junto com o sul africano e o peso mexicano as moedas que mais ganharam do dólar no dia de hoje, e o real acabou apreciando 0,5%, fechando em R$ 5,31, antes R$ 5,34 no dia de ontem. né? Além disso, na esteira desse otimismo, a queda de ontem do barril do petróleo foi revertida no dia de hoje com uma alta expressiva de 2,37, botando o barril do petróleo de volta acima dos 40 dólares, fechando em 40,6 o barril de petróleo WTI no dia de hoje. Os commodities também tiveram uma leve alta de mais 0,16 também, como eu disse, é puxado pelo otimismo criado aí do novo medicamento. Já a curva de juros aqui brasileiro fechou em toda em queda né? Na ponta curta acabou pesando os dados divulgados hoje de inflação, que eu já vou falar mais à frente, e os dados é também dos serviços, né? Que na nossa avaliação foi o mais determinante, né? Na parte média e curva e longa da curva, né? O, o ambiente de, um, a, de a, aumento de apetite a é risco, bem como é redução. É, da parte curta da curva contribuíram para essa queda é, da taxa longa de juros. Né? E os juros mais longos acabaram caindo algo perto de 10 bi pontos base, né? fechando 10 anos, por exemplo, em 7% e 14% títulos de 10 anos na curva pré-DI. Né? Já a partir de um ano, fechou em 2,73%. Por cento, né? na, na próxima reunião, o mercado acabou amplificando a probabilidade de queda da curva de juros, né? saindo de algo perto de 8 BIPs de queda, ou praticamente né? 20%, 30% de chance de, de, de manutenção da taxa de juros, e foi para uma precificação de 12,5% né? é de queda na próxima reunião, é sinalizando hoje que o mercado já trabalha com 50% de chance de queda de juros de 0,25% na próxima reunião, ou 50%, né, por óbvio, é de manutenção da taxa de juros em 0,25%. Né? E o noticiário econômico aqui no Brasil acabou trazendo notícias relevantes né, é, para a economia. Né? Do ponto de vista de inflação, a inflação segue muito tranquila. Foi divulgado o IPCA fechado do mês de junho e o indicador acabou subindo 0,26%. Um pouquinho menos que o 0,28% que nós projetávamos, e um pouco menos ainda do que o 0,30% que o mercado vinha estimando. Né? E com isso a inflação acumulada em 12 meses fechou em 2,1%, estando aí bem abaixo da meta de 4% que o Banco Central tem como. Alvo, né? Além disso, quando a gente olha os núcleos de inflação, a gente vai ver que eles saíram da ordem de menos 0,12 no mês de maio e foram para mais 0,03 nesse mês, né? Mas mesmo que nós tivéssemos um resultado de 0,03 durante todo o ano, nós não chegaríamos aí numa inflação nem de 1%, né? nem perto disso, né? Então, mostrando que o nível dos núcleos de inflação, que sempre é aquela parte da inflação que nós olhamos para tentar ter uma trajetória melhor da, da, para onde é que a inflação está indo, né? Porque tem itens como alimentos, combustíveis que vivem né uma verdadeira montanha-russa é, nos preços, não são de serem cotados no mercado internacional, dependerem de clima, enfim. É, então nós economistas gostamos muito de olhar o núcleo para conseguir ter uma noção do que está acontecendo com os com com a inflação, né? E aqui a gente está vendo que a inflação brasileira está perto de zero sob esse critério. Né? E aí, nesse sentido, né, isso reforça uma visão de que o Banco Central tem espaço para continuar caindo os juros, corrobora a nossa visão de que existe um espaço considerável para continuar caindo os juros e que o Banco Central poderia ser mais agressivo, né? mas a comunicação dele não é essa. Isso faz o mercado continuar precificando né, de forma bastante moderada os próximos cortes, incluindo a gente que vê apenas dois cortes 0,25 nas próximas duas reuniões, né? fechando aí os juros em 1,75% em setembro. É, na parte do, do outro indicador econômico que também foi divulgado aqui no Brasil foi a prestação de serviços do mês de maio é, e que trouxe uma perspectiva negativa é, para a economia. Né? Depois de nós vemos a produção industrial subir 7% no mês de maio. E o volume de vendas vai subiu o estrondoso, né, estrondoso em número de 13,9% no mês de, de maio, né? Recuperando uma parte enorme do que havia caído durante o mês de abril, a prestação de serviço mostrou um resultado é bastante desagradável. Né? No fundo, a prestação de serviço saiu de menos 17,2% na comparação de abril contra abril do ano passado e foi para menos 19,5% na comparação maio desse ano com maio do ano passado. As expectativas do mercado giravam perto de 14%, né, de, de queda né, e apesar de queda, uma queda menor do que o mês anterior né, e isso não acabou acontecendo na nossa visão, isso pode implicar que a expectativa do PIB medido pelo Banco Central na segunda-feira, que é o mercado espera uma alta de 5% no mês, pode talvez é, ser revista e provavelmente pode levar aí o IBCBR a ter um desempenho é, aquém do que os economistas vinham olhando, principalmente depois da super Recuperação ali do varejo né que teve um como eu disse um resultado muito bom né é nesse sentido né é, esse dado é muito relevante especialmente para o mercado de juros porque um dos riscos que o banco central aponta é do Brasil ter uma recuperação mais rápida do que os economistas estão é, avaliando e isso é um limitador para ele cair mais os juros, né, e aí quando a gente olha esse dado aqui do varejo, né a gente poderia pensar que então a recuperação em V pode ser mais provável e agora quando a gente olha o dado de serviço, parece que isso foi um balde de água fria né, vamos ver como é que vai sair o IBCBR a nossa expectativa é que cresça algo perto aí de 5% mesmo no próximo é, no mês, de ju no mês de maio é corroborando com uma visão de retomada moderada da atividade econômica no Brasil, gente era isso o nosso podcast de hoje, espero que tenham gostado, tenham todos um bom final de semana e nos vemos na segunda-feira. Boa noite a todos. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!